0: Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ta rémission, c'est ta rémission. <coughs> de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. Et équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des palmes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, auditrices, auditeurs de 100 Rémissions, bienvenue à vous dans cette 22 e émission de la saison. Pour ceux qui découvrent ce programme, eh c'est une sorte de journal d'information dans lequel j'essaye de vous proposer un point de vue un peu différent sur l'actualité tout en y ajoutant bien sûr une bonne touche de subjectivité et d'humour pourri. Euh, dans ce numéro, on va aller faire un tour au Nicaragua, en Albanie, et on parlera verdissement de la planète. Et puis en France, il sera question d'Adama Traoré, de projet d'autoroute destructeur, hashtag pléonasme, et de boycott militant, hashtag pléonasme de rechef. Mais avant de parler de tout ça, il y a aussi d'autres infos qui vont faire la une de tous les autres médias et dont je ne vous parlerai pas. Et aussi pas mal d'infos qui ne vont pas faire la une des autres médias dont j'aurais pu vous parler parce que les infos auraient pu être intéressantes mais dans la vie il faut bien faire des choix et aucun journalisme n'est exhaustif. Aujourd'hui donc je ne vous parlerai pas des gilets jaunes, mais encore et toujours pas un mot sur les Champs-Élysées, sur Macron-Hosky et tout ce cirque qui petit à petit médiatiquement parlant devient assez lassant rien sur Macron donc qui avant d'aller au ski avait fait un petit tour au Kenya la semaine dernière ça on en a beaucoup moins parlé bizarrement au final 2 milliards de dollars d'accords commerciaux avec ce pays africain avec notamment l'attribution d'un projet d'autoroute à un groupement français français dont 26 concessions fait évidemment partie, le tout pour un montant de 1,6 milliard d'euros sur 30 ans, rien que pour le projet d'autoroute. Le reste, ce sont des contrats et des lettres d'intention qui portent sur le, le, le secteur des transports également, avec la construction de 210 ponts, ou encore l'énergie euh, avec la construction notamment de lignes de transport d'électricité et de centrales solaires. Bling bling dans les caisses de nos entreprises françaises, youpi on a appris également pendant ce temps que le ministère des armées a informé ses éventuels fournisseurs qu'il allait peut-être bientôt faire une petite commande à venir, le ministère des armées, et pas des moindres, puisque cette commande devrait comporter, je cite, euh, 75 000 pistolets semi-automatiques de calibre 9mm avec leurs étuis bien sûr 45 millions de cartouches euh, 2 millions d'autres cartouches subsoniques, celle ci alors je ne connais pas exactement les détails de, des différences entre les différentes cartouches, mais il y a aussi 4 millions de cartouches de 9mm marquantes, 7 000 silencieux ou encore 15 000 capacités d'aide à la visée nocturne, des espèces de, de, de fusils avec des visées laser, une longue liste donc de munitions, d'armes à laquelle il faut ajouter aussi 9 000 pistolets d'entraînement mais aussi des accessoires comme 25 000 valises anti-écrasement ou encore 800 outillages de symblotage laser qui est un instrument qui règle le dispositif de visée bref euh, quand on veut trouver de l'argent finalement il y en a hein. surtout que dans le même temps à peu près dans le même timing l'état a annoncé qu'il allait petit à petit euh, euh, baisser les crédits pour euh, toutes les structures qui accueillent des personnes en difficulté, donc 57 millions d'euros d'économies qui vont être étalées sur 4 ans euh, dans pour les quelques 780 centres d'hébergement et de réinsertion sociale, évidemment tout ça est, est du choix politique. Dans la série choix politique également, je ne vous parlerai pas de l'Assemblée Nationale qui a repoussé vendredi dernier de 3 ans l'interdiction de la fabrication sur le sol français de pesticides vendus en dehors de l'Union Européenne, donc de 2022 à 2025. Ils ont même ajouté une dérogation pour certaines entreprises donc qui fabriquent ces pesticides. La mesure a été votée dans le cadre de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi Pacte sur les entreprises. Les industriels de ces produits phytosanitaires avaient bien évidemment mis la pression un peu en amont, euh, la pression sur le gouvernement avec un très beau chantage à l'emploi, hein, comme d'habitude, en estimant que cette euh, proposition de loi Aller euh, mettre en danger plus de 2700 emplois directs et 1000 emplois indirects. Enfin, rien sur l'Assemblée nationale qui a adopté en nouvelle lecture l'article 49 du projet de loi Pacte, toujours lui, euh, celui-ci prévoit de supprimer l'obligation pour l'État de détenir la majorité du capital d'aéroport de Paris, plus clairement, si on veut les traduire en bon français, ils autorisent la privatisation de la société aéroport de Paris. Je vous rappelle que pour l'instant, l'État détient 50,63% des parts de cette société et le montant de ces parts est évalué à 9,5 milliards d'euros. Dans le monde, je ne vous parlerai pas évidemment de la Nouvelle-Zélande et de l'attentat raciste qui a fait 50 morts ce week-end. Le tueur présumé qui comparaîtra dans 3 semaines devant la haute cour de justice en Nouvelle-Zélande a annoncé vouloir se défendre lui-même sans l'aide d'un avocat. On notera surtout la propension de nos chers médias français et en règle générale occidentaux à rechigner à utiliser le mot « terrorisme » quand l'auteur des faits est blanc. Pas un mot non plus sur l'Algérie où des rassemblements d'étudiants, de magistrats ou encore de journalistes ont eu lieu dimanche dernier à travers tout le pays. Après 4 semaines de manifestations et de protestations, alors que l'opposition demande maintenant le départ du président Abdelaziz Bouteflika et que les autorités qui ont fait des propositions pour la transition semblent inaudibles, cette nouvelle semaine en Algérie devrait être encore décisive. Les consultations pour la nomination d'un gouvernement d'ouverture vont se poursuivre et ces négociations ont l'air de connaître quelques difficultés. Plusieurs syndicats ont en effet indiqué avoir décliné les invitations du Premier ministre Nourdine Bedoui. L'invitation au dialogue qui ne passe pas non plus dans l'opinion publique puisque d'autres manifestations sont prévues pour cette semaine. Je ne vous dirai rien non plus dans ce soir émission sur le Royaume-Uni où à un peu moins de deux semaines du 29 mars qui le pays s'apprête à vivre une nouvelle semaine cruciale les députés britanniques doivent en effet se prononcer pour la troisième fois sur l'accord de sortie de l'Union Européenne. Je vous rappelle que la semaine dernière le texte proposé par la première ministre Theresa May a été rejeté à... par 391 voix contre 242. Pas un mot sur l'Espagne, un projet de loi tout à fait populiste et qui fait scandale, heureusement, j'ai envie de dire, dans le pays. En effet, le parti populaire, et non pas populiste, euh, mais s'il pourrait s'appeler comme ça aussi, donc qui est le parti de droite en Espagne, propose de retarder l'expulsion des femmes enceintes migrantes si ces dernières consentent à abandonner leur bébé à un couple espagnol. Faut, faut, faut oser la sortir celle-là quand même. Le parti espère pouvoir mettre en œuvre cette loi en cas de victoire aux prochaines élections législatives. En effet, pour le leader de ce parti populaire, cette mesure viserait à lutter contre, je cite, « l'hiver démographique de l'Espagne » qui fait face depuis un petit bout de temps à une chute de sa natalité. Bah oui, on n'accepte pas les migrants, par contre on leur vole leur bébé, c'est vraiment nickel. Enfin, rien sur le Proche-Orient où deux roquettes ont été tirées jeudi dernier depuis la bande de Gaza vers la région de Tel Aviv en Israël. Des tirs qui n'ont fait ni victimes ni dégâts, selon l'armée israélienne. Dans la foulée, elle a quand même euh, répondu en menant des frappes militaires contre des positions des mouvements islamistes Hamas et djihad Islamique dans la bande de Gaza. Du coup, les organisateurs de la contestation hebdomadaire euh, qui se tient tous les vendredis euh, le long de la frontière israélienne à Gaza ont annoncé euh, reporter leurs actions pour éviter qu'il y ait trop de Palestiniens tués, tout simplement. Yeah, 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 yeah. Allez on va commencer notre petit tour du monde hebdomadaire du côté du Nicaragua où l'opposition avait appelé samedi dernier les habitants de la capitale Managua à descendre dans les rues donc pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Oui mais voilà, les habitants de la capitale ont vite appris à leur dépens que le pouvoir en place ne souhaite toujours pas que l'opposition puisse s'exprimer. Et donc pour éviter qu'ils ne protestent dans les rues, la police anti émeute s'est déployée très tôt le matin dans les zones stratégiques de la ville pour empêcher tout cortège. Dès que les opposants se sont approchés des différents points de réunion, ils ont été violemment réprimés. Les forces de l'ordre qui s'en sont également pris à des journalistes qui étaient venus pour couvrir cette marche. Beaucoup de personnes ont dû se réfugier à l'intérieur d'une banque, surtout plusieurs journalistes. Nous, plus de 70 étudiants, nous nous sommes réfugiés dans une station-service et d'autres, un groupe assez nombreux aussi, ont dû se cacher dans le centre commercial pour échapper à la répression policière. C'est ce que raconte Dolly Mora, qui est une étudiante et qui est membre de l'Alliance Universitaire du Nicaragua. Elle considère aujourd'hui vivre dans un état policier qui ne, je cite, ne nous permet pas de manifester ce qui est pourtant notre droit constitutionnel, selon l'article 54. Une centaine d'opposants, a donc été arrêté, parmi lesquels des représentants de l'alliance civique donc, qui participent aux négociations entre le gouvernement et l'opposition. Tous, dans... Tous devaient être pardon, libérés dans le courant de la soirée, selon les déclarations de la police. L'ancienne guerrière sandiniste Monica Baltonado fait partie des personnes arrêtées, et pour elle, ces faits sont d'autant plus graves qu'ils interviennent, je cite, « alors que des soi-disant négociations sont actuellement en cours dans le pays pour trouver une issue à 11 mois de crise sociopolitique » toujours selon elle, elle déclare, cela indique que Daniel Ortega, qui est le président actuel donc du Nicaragua, n'a aucune intention de respecter les droits de la population nicaraguayenne qu'il ne souhaite pas vraiment négocier et que la seule chose qu'il cherche, c'est d'éviter d'être frappé par des sanctions de la communauté internationale. C'est donc euh, Monica Baltonado qui déclare ça. En effet, c'était la première fois depuis la fin de l'année 2018 que les opposants ont tenté de redescendre dans les rues. ils bravaient ainsi l'interdiction prononcée par la police en application d'une loi votée en novembre dernier qui empêche désormais les Nicaraguayens et les Nicaraguayennes de manifester sans l'autorisation des autorités d'état d'urgence à la française. Quant aux arrestations de ce samedi, donc, elles interviennent un jour seulement après la libération par le gouvernement de 50 prisonniers politiques, des libérations par lesquelles, par lesquelles Daniel Ortega prétendait montrer sa bonne volonté pour que se poursuive le dialogue visant à trouver une solution donc à cette crise qui dure depuis près d'une année, un dialogue fragile et qui risque bien d'être donc à nouveau interrompu après les nouveaux actes de violence de la part de la police et donc perpétrés par le régime de Daniel Ortega à l'envers de ses manifestants. On va faire un tour maintenant du côté de l'Albanie où près de 10 000 personnes là aussi ont répondu à l'appel des différents partis d'opposition albanais en manifestant samedi dernier du côté de la capitale albanaise Tirana. Euh, ces manifestants qui demandent le départ de l'actuel chef du gouvernement social-démocrate euh, albanais, Edi Rama, qui est appelé là-bas le Maduro des Balkans, carrément. À la veille de la manifestation, l'ambassade des états unis et la représentation européenne à Tirana avaient appelé les opposants à éviter toute violence et à préférer le dialogue. Mais samedi, l'ambiance s'est rapidement tendue quand les responsables donc de l'opposition ont finalement dirigé les manifestants jusque devant l'Assemblée Nationale. Des affrontements ont donc eu lieu avec les forces de l'ordre après qu'un petit groupe de ces manifestants ait tenté de s'introduire dans l'enceinte même du Parlement en lançant des pierres sur les euh, flics qui gardaient le Parlement. Plusieurs personnes ont été blessées, dont trois du côté des forces de l'ordre. Le gouvernement et l'opposition se, se sont évidemment renvoyés la responsabilité de ces violences. Le chef du parti démocratique de droite, bacha, bacha pardon, a évoqué un jour historique en qualifiant les manifestants de « missionnaires de la démocratie et de la liberté ». Rien que ça. Il a annoncé donc la poursuite du mouvement d'opposition. Et de contestation et demander aux états unis et à l'Union Européenne d'écouter la voix des gens et des citoyens libres d'Albanie. Et il espère peut-être un petit euh, destin à la Juan Guaido du côté du Venezuela, allez savoir. En déplacement dans le centre du pays, le Premier ministre, lui, Eddie Rama, a de nouveau rejeté toute possibilité de, toute possibilité, pardon, de démission de sa part. La manifestation de samedi était la deuxième de grande ampleur organisée donc par l'opposition après une précédente manifestation le 16 février dernier. Ces élus de l'opposition avaient alors décidé donc le 16 février dernier de démissionner de leur mandat parlementaire et de boycotter tous les travaux de l'Assemblée. A l'approche d'importantes élections locales qui sont prévues pour le 30 juin prochain, l'opposition continue d'affirmer que l'influence du crime organisé et le risque d'achat de votes ne permettent pas de garantir des élections libres et transparentes. Élu pour la première fois en 2013 sur un programme de lutte contre la corruption et de réduction des inégalités, le socialiste Eddie Rama a été réélu avec la majorité absolument absolue lors des dernières élections législatives en juin 2017. Malgré une croissance de près de 4% et une refonte du système judiciaire, l'Albanie connaît encore d'importants problèmes socio-économiques favorisés donc par la persistance de la corruption et du crime organisé. De nombreux scandales impliquant des cadres de cette majorité socialiste ont alimenté en plus la polémique ces derniers mois, notamment l'ancien ministre de l'Intérieur qui avait été en poste de septembre 2013 à mars 2017 et qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour trafic de drogue. Et oui, évidemment, ça a la fout mal. Ce mécontentement social se traduit aussi et avant tout donc par de l'émigration. Depuis quelques années, le pays fait face à un nouvel exode de sa population qui touche toutes les catégories sociales. Entre 2011 et 2017, près de 12% de la population albanaise a ainsi quitté le pays, selon le Eurostat. Et donc, euh, les Albanais ont été plus de 19 000 à déposer une demande d'asile dans un pays de l'Union Européenne en 2018. L'Albanie qui est officiellement, je vous le rappelle, candidate à l'intégration à l'Union Européenne depuis 2014. Les chefs de gouvernement européens doivent se prononcer en juin prochain sur une éventuelle ouverture des négociations dans ce pays. On finit ce tour du monde avec euh, ce constat fait par les satellites de la NASA. La planète, c'est revégétalisé en l'espace de 17 ans, euh, revégétalisé en plus d'une surface équivalente à celle de la forêt amazonienne, quand même. Les principaux acteurs de cette euh, évolution verte sont l'Inde et la Chine, la Chine étant responsable à elle seule de plus d'un quart de ce verdissement. À première vue, il serait donc tentant de voir ce verdissement de la planète comme une bonne nouvelle d'un point de vue climatique et d'un point de vue environnemental la biomasse végétale agit en effet comme un puits de carbone, c'est-à-dire qu'elle piège le carbone dans la matière vivante en permettant donc de retarder le moment où ce carbone sera finalement rejeté dans l'atmosphère. Oui, mais voilà, le problème, c'est que toutes les surfaces végétales ne sont pas égales face à cet effet de séquestration du carbone. À cet égard, il faut donc distinguer les forêts euh, des surfaces utilisées pour l'agriculture. Car dans ce cas des, des surfaces utilisées pour l'agriculture, le carbone n'est pas durablement piégé dans la biomasse puisque celle-ci est cultivée pour être consommée et donc coupée chaque année. Alors que qu'à l'inverse, les forêts stockent le carbone plus durablement. Et donc sur ce point, la Chine et l'Inde offrent des profils de végétalisation très différents. En Chine, en effet, c'est une végétalisation euh, qui est à plus de 40% due à la reforestation contre 30% attribuable à l'extension des terres agricoles, alors que du côté de l'Inde, par exemple, l'agriculture est responsable de 80% de la végétalisation, alors que la reforestation n'y est que pour 5%. Voilà. Du côté des cultures, la végétalisation observée peut aussi s'expliquer par des nouvelles pratiques agricoles. L'éventail est large, nous dit Philippe Sier, qui est chercheur au laboratoire de sciences du climat et de l'environnement et qui est co-auteur d'une étude qui a été publiée donc sur ce verdissement. Il nous dit euh, l'éventail de cette revégétalisation agricole est large, meilleure irrigation ou fertilisation, amélioration des variétés cultivées ou de la densité des cultures, voire usage de produits phytosanitaires. Et donc euh, ça peut poser problème. Ce verdissement peut aussi s'expliquer par une double ou triple récolte annuelle dans certaines régions, nous dit-il. Autrement dit, le verdissement de l'Inde est surtout dû à une intensification agricole qui a peu d'effet sur le poumon vert de la planète qui retient le CO2 et au contraire qui pourrait même avoir un effet encore plus dévastateur au niveau pollution puisqu'ils utilisent de plus en plus de produits phytosanitaires. On a eu chaud quand même, on a failli avoir une bonne nouvelle dans ce 100 émissions. ses informations nationales avec un rebondissement dans l'affaire de la bavure policière qui a causé la mort d'Adama Traoré. Alors que la justice s'apprêtait à clore l'instruction sans mettre en cause les gendarmes, une contre-expertise réalisée à la demande de la famille contredit les conclusions de l'enquête. Une expertise donc de quatre professeurs des hôpitaux de Paris qui a été transmise euh, lundi dernier au juge d'instruction, et donc selon ce nouveau rappeur, rapport, pardon, les pathologies, euh, en un mot, h e p a t o l o g i -E, les pathologies euh, dont souffrait Adama Traoré ne seraient pas responsable de son décès. Le 19 juillet 2016, je vous rappelle, la mort d'Adama, 24 ans, avait été constatée près de deux heures après son arrestation à Beaumont-sur-Oise. Interpellé après une course poursuite, il avait été maintenu au sol violemment sous le poids des gendarmes. Il avait eu un malaise dans leur véhicule avant de décéder dans la cour de la gendarmerie de la commune voisile de Persan. Depuis le début de l'affaire, qui avait provoqué 5 nuits de violence dans donc, euh, ce département au nord de Paris, les proches d'Adama Traoré ont toujours dénoncé l'interpellation violente en accusant aussi les gendarmes de ne pas avoir porté secours au jeune homme qui a été laissé menoter jusqu'à l'arrivée des pompiers. Fin novembre dernier, soit plus de deux ans après sa mort, les trois gendarmes qu'il avait interpellé avaient été placés sous le statut de témoin assisté qui est, une, qui est un statut intermédiaire entre celui de témoin et de mise en examen en signifiant en fait qu'il ne leur était pas reproché directement d'avoir commis une infraction. Donc pas beaucoup d'espoir avec ces nouvelles analyses, mais bon, hein, comme on dit, ceux qui ne luttent pas sont déjà morts. On continue avec ce projet d'autoroute du côté de Arles, un contournement autoroutier plus précisément qui balafrerait la Camargue et la Plaine de Croix en encourageant également la construction d'immenses hangars logistiques. C'est le site Reporter qui nous propose un article à ce sujet. Cet article qui nous apprend et qui nous rappelle en tout cas que Arles étouffe sous les gaz des véhicules qui la traversent chaque jour via la Nationale 113. C'est une deux fois de voies qui relie Saint-Martin-de-Croix à Arles dans les Bouches-du-Rhône et qui est donc l'unique tronçon non autoroutier le long de la Méditerranée française. Et donc s'ajoute à la circulation locale le trafic international de camions qui relie l'Italie à l'Espagne. Euh, et qui relie aussi le premier port français de marchandises du côté de Marseille-Fosse. En 2010, le trafic avait été évalué par les services de l'État à près de 63 000 véhicules par jour. On serait désormais aux alentours de 80 000 véhicules jour, alors même que Arles compte à peine un peu plus de 50 000 habitants. Donc vous comprenez bien que ça pose problème. On a de Robert Rocky, qui est porte-parole de la coordination des comités d'intérêt des quartiers de village d'Arles, qui déclare « Cela crée une nuisance sonore, des embouteillages, de la pollution et c'est dangereux. Il y a 10 jours, un camion-citerne a heurté un autre camion à moins de 100 mètres des habitations. Il faut sortir ces véhicules de la ville », ajoute-t-il. Donc ce porte-parole qui, lui, défend l'idée d'une autoroute extérieure à Arles. Depuis 25 ans, donc cette solution promise par l'État traîne en longueur, c'est le contournement autoroutier. Il avait été annoncé en 1995, puis en 2004, puis en 2010. Et à chaque fois, le projet a été lancé, puis oublié dans les tiroirs de l'administration. Mais cette fois, il a franchi un nouveau pas décisif, puisque la députée de la République en marche de la circonscription de Arles, Monica Michel, a obtenu son inscription dans le projet de loi d'orientation des mobilités qui va être discuté par les sénateurs à partir du 19 mars prochain. Une enquête publique, du coup, si ce projet devait naître, une enquête publique aurait lieu en 2021 pour que les travaux commencent en 2023. Les associations, pardon, les associations de riverains, donc comme celle de Robert Rocky, poussent un ouf de soulagement, mais évidemment les écologistes, eux, tirent la, la sonnette d'alarme. La steppe de la Croix est la dernière d'Europe, elle faisait plus de 100 000 hectares avant qu'on l'on commence à la défricher, maintenant il n'en reste que 25 000. La nouvelle autoroute ferait 26 km et 13 km consisterait en l'aménagement de l'actuelle National 113 en autoroute à partir de Saint-Martin-de-Croix, puis un décrochage donc, de 13 autres kilomètres serait construit afin d'éviter la ville de Arles par le sud. Le coût de ce projet euh, avait été évalué lors de la dernière relance de ce projet par l'État en 2010 à 730 millions d'euros. Euh, 730 millions d'euros qui devraient en partie être financés par la mise en, caisse, en concession du tronçon. On voit déjà Vinci dans les starting blocks. La Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône avait, elle, estimé en 2014 que si une autoroute devait se créer à cet endroit-là, elle impacterait environ 900 hectares de terre, dont 700 de terre agricole, 52 hectares de foin de croc, qui est un foin très réputé, et 50 hectares de vergers. Trois exploitations agricoles pourraient complètement être détruites par l'aménagement et une cinquantaine d'exploitations agricoles seraient touchées par ce contournement autoroutier, le tout dans un département où 1400 hectares de terres agricoles ont déjà, sont, sont déjà engloutis chaque année par l'urbanisation les écologistes qui nous rappellent aussi que l'autoroute traverserait en partie la plaine de Cro et longerait la limite nord du parc naturel régional de la Camargue le périmètre du parc a même été repoussé il y a quelques années pour ne plus inclure le tracé du contournement autoroutier, c'est ce que nous dit Cyril Girard qui est administrateur d'une association locale de protection de la nature qui s'appelle NACICA. Cette autoroute massacrerait une partie de la Camargue et de la cro dénonce de son côté Marie-Hélène Bousquet qui est vice-présidente d'une association mobilisée depuis le début contre ce projet de contournement, une association qui s'appelle ASEN Al Camargue Arles, Camargue, Nature, Environnement. Sans nier le problème de pollution de l'air de la ville d'Arles, l'association propose de solutions alternatives au, au contournement. Nous militons pour que le trafic international des camions soit interdit sur la Nationale 113 et qu'il fasse le détour par les autoroutes déjà existantes plus au nord, euh, c'est-à-dire la 9 et la 7, puisqu'en effet, après, si vous remontez par euh, l'autoroute à 9 en passant par Nîmes et que vous redescendez par la 7 pour aller à Marseille, vous évitez Arles, forcément, ça vous fait un petit détour et ça... A priori, il y a quand même peu de chances que les transporteurs routiers l'acceptent. Euh, Marilène Bousquet, qui déclare :« Nous sommes aussi pour la mise en place de limitations de vitesse, de murs anti-bruit et de revêtements silencieux. Ce sont des mesures immédiates. » À plus long terme, l'association propose aussi de réactualiser un projet qui avait été autrefois écarté par l'État pour cause de coûts trop élevés, qui serait la construction d'un pont sur le Rhône pour la traversée d'Arles plutôt que son contournement. Autant de propositions qu'ils ont défendues auprès du directeur de cabinet de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, le 21 janvier dernier. Cela fait 25 ans qu'on leur fait croire que cette autoroute va changer leur vie. Ils ne jurent plus que par elle, mais elle n'est toujours pas là, déclare Cyril Girard de son côté. Les décideurs préfèrent laisser pourrir la situation pour que l'autoroute s'impose, alors qu'il y a des choses à mettre en place tout de suite, et pendant ce temps, les habitants sont pollués et en mauvaise santé. Les écologistes font également le lien avec une zone toute proche de Harley et toute proche de la Nationale 113, euh, donc euh, un lien avec ça et le projet d'autoroute, puisque là, euh, ce... ce... Cette zone près de la Nationale 113 est un lieu idéal et c'est une surface toute plane pour construire et qui est située non loin du port industriel donc de Marseille-Fosse. Les hangars ont commencé à se multiplier dans les années 2010, déclare Jean-Luc Moya, qui fait partie lui, de l'association Agir pour la Cro. Ils font entre 100 000 et 150 000 mètres carrés c'est en gare, alors que la moyenne en France est de 18 000 mètres carrés et donc son association a déjà attaqué plusieurs permis de construire, ils ont gagné certains de leurs procès notamment en démontrant qu'ils qu étaient construits sur des habitats d'espèces protégées et qu'ils n'avaient pas les dérogations nécessaires, nécessaires pardon. plus on construit de ces plateformes plus on encourage le transport de marchandises par camion déclare de son côté Michel Rivasi les écologistes qui plaident donc pour la limitation de ces constructions intempestives et le développement du transport de marchandises par voie fluviale et ferroviaire plutôt que routière. Les services de l'État poursuivent de leur côté l'instruction du projet malgré les protestations. Ils ont récemment attribué les nouvelles études à un cabinet. Et donc si cette fois-ci l'État tient son calendrier à jour, eh bien, le premier coup de pioche devrait donc être donné en 2023 et l'autoroute pourrait être mise en service en 2025 euh, s'il n'y a pas trop de retard. Et on finit avec un mouvement de boycott un boycott contre la marque de sucre Daddy, qui appartient à la coopérative sucrière Crystal Union. Ce groupe agroalimentaire est en effet... Pardon, ce groupe agroalimentaire et un de ses prestataires ont en effet été condamnés le 1er mars dernier à 100 000 euros d'amende suite à la mort de deux cordistes qui travaillaient dans un de leurs silos du site de Cristal Union à Bazancourt dans la Marne. Et lors d'une opération de nettoyage, donc Arthur Bertelli et Vincent Dequin, ce Dequin pardon, sont morts ensevelis. Ça s'est passé en mars 2012, ensevelis sous 3000 tonnes de sucre. La responsabilité de l'employeur a été reconnue par le tribunal en première instance, mais Cristal Union a décidé de faire appel de cette condamnation. Un autre procès pour le décès d'un Troisième cordiste, Quentin zaraoui Brua, qui est également mort enseveli dans un silo de Bazancourt en juin 2017, devrait se tenir en avril prochain. Et donc, pour mettre la pression sur l'entreprise, le collectif des cordistes en colère a lancé cet appel au boycott de, cette, de la marque emblématique, donc cette, de cette coopérative, la marque Dadi. Il déclare, ce collectif de cordistes, « Le mépris semble être l'axe central de la politique sociale de Crystal Union, que le boycott soit l'axe central de notre protestation. » Le rappel donc au boycott fait également référence à d'autres accidents graves, voire mortels, d'accidents euh, du travail, dont notamment la chute fatale de Jordan Balloir, qui était employé lui aussi dans la sucrerie de Bazancourt, décidément, euh, qui est euh, tombé lui du haut d'un silo en octobre 2010, un accident pour lequel Crystal Union a été relaxé en première instance en 2014. C'est la fin de 100 émissions pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi et désolé pour les quelques bafouillages. Pour les pauses musicales, c'était l'excellent Camouflage Monk, un beatmaker qui fait partie du crew Griselda Records qui se situe du côté du nord-est des états unis Et euh, je vous encourage fortement à aller écouter tout ce qu'ils font. Vous tapez Griselda sur n'importe quel moteur de recherche et vous tomberez sur des beatmakers, sur des rappeurs. Ils sont très très forts. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles, évidemment.